0: el segundo episodio de la serie Aprender en Comunidad sobre Comunidades de Aprendizaje y Práctica, CAPS, un proyecto que realizamos entre diseño y diáspora y colaboradora que cuenta para su desarrollo con el apoyo del programa Habitartes del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Laura Fernández Pinar es mediadora y gestora cultural en el Media Lab en Madrid. ¿Por qué elegiste entrevistar a Laura Richie?
1: Bueno, pues porque Media Lab tiene un amplísimo recorrido con esto de las comunidades. Además, son comunidades con formatos, temas, participantes de muy diverso tipo y dan mucha importancia a todo lo que es la experimentalidad, lo relacional, las mediaciones, el cómo se registra y comparte. Además en Media Lab las comunidades, más allá como de un programa, siempre han sido más casi una forma de pensar y de hacer que conforman como un, un ecosistema ¿no? que va más allá de cada una de esas comunidades, sino como el conjunto, el conjunto de ellas. También me parece muy interesante como el esfuerzo de Media Lab por sacar las comunidades del propio Media Lab, ¿no? por sacarlas del espacio del centro y acercarlas a los barrios, a las bibliotecas, al tejido asociativo. Y además, para mí, pues, Media Lab y Laura pues, como son parte de mi propia biografía personal ¿no? y por eso pues, también me hace mucha ilusión tenerla, tenerla hoy aquí. Mi nombre es Ricardo Amasté.
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Bueno, pues soy Laura Fernández, soy gestora cultural y, bueno, yo me entiendo también como mediadora cultural. Eh, creo que es el trabajo que, que llevo haciendo muchos años, eh, sobre todo en, en mi trabajo en Media Lab, en una institución municipal de la Ciudad de Madrid. Pues mi papel ha sido ese, ¿no? he hecho de todo, pero, pero creo que se resume en, en esa idea de, de la mediación cultural.
0: Ahora nos vas a contar qué es, pero antes, ¿qué estudiaste cuando estudiaste algo?
2: Sí, estudié la carrera de Bellas Artes, Eso fue mi, fueron mis estudios en, en la universidad. Y después, bueno, empecé doctorado en, en filosofía, eh, llegué a hacer la, la suficiencia investigadora y ahí me quedé, ya más allá no, no, no estudié.
0: Y decime, entonces, ahora sí, vamos, ¿qué es esto de ser mediadora o gestora cultural?
2: Bueno, pues yo creo que es una, una idea de trabajar en, en cultura que tiene más que ver con buscar mmm, relaciones entre las cosas, con, digamos, como eh, sacar el, el potencial de lo que tienes eh, alrededor, ¿no? el contexto en el que trabajas, eh, lo que tienes cerca, y, y de ahí... Eh, producir, ¿no? o sea, en, en lugar de, de pensar en, en programar y en, en, en crear eh, actividades y, y um, programas que puedan, digamos, como ofrecer a, a, a los ciudadanos, ciudadanas, para que puedan acceder ¿no? a esas actividades culturales. Pues en lugar de entenderlo así, o a, además de entenderlo así, pues entenderlo también como un trabajo de eh, apoyar, facilitar, escuchar al contexto que ya hay en las ciudades, ¿no? de, de, de creación, y de creatividad y de, y de propuestas y de, e ideas. Y, y tratar de trabajar con eso y, y, y facilitar que eso pues, tenga unas buenas condiciones, que se, unas cosas se relacionen con otras y produzcan nuevos proyectos. Y bueno, pues es un poco... Esa, esa idea, o así, así yo lo veo, la idea de la, de la mediación.
1: Igual, igual, Laura, en vez de ir directamente al caso, igual contaría que es Media Lab, ¿no? Como, como un contenedor de casos, ¿no?
2: Bueno, pues claro, eh, Media Lab lo que ha intentado durante bastantes años es trabajar en, en la idea de justo de crear un contexto, un, un lugar, ¿no? un lugar físico, y unos tiempos eh, también para que, que pudieran acoger. Este tipo de propuestas de, de grupos, de iniciativas que están formados por personas eh, diversas ¿no? que vienen pues, con diferentes conocimientos, inquietudes, eh, perspectivas como formas de vida y que tienen un lugar allí donde, donde se encuentran y con, donde pueden desarrollar estas, estas inquietudes. ¿no? Y, y bueno, pues han creado eh, una serie de, de mecanismos o de, o de, de formas de, de trabajo a través de convocatorias abiertas. Eh, que justo han permitido eso, ¿no? que se plantearan pues, eh, temáticas concretas sobre las que diferentes personas, colectivos, podían presentar eh, proyectos a desarrollar y esos proyectos además se ponían públicamente a, a disposición de otras personas que quisieran colaborar en ellos. ¿no? Entonces pues, eh, se ha enfocado mucho en eso, en, en, en crear un, un lugar de encuentro, básicamente, que es lo que muchas veces eh, parece que como que echamos de menos en en las ciudades, en los contextos donde los que en los que vivimos. ¿no? Eh, lugar, un lugar y un tiempo también para encontrarse. ¿Pero
0: ustedes qué ofrecen? El espacio físico, obviamente, pero ¿qué es esto de que ofrecen un tiempo para encontrarse? ¿Qué querría decir?
2: Lo que, son, lo que han sido los, los grupos de trabajo que se, que se encuentran en Media Lab, que luego podemos eh, hablar un poco más de, de ellos, eh, son grupos eh, que tienen un componente muy grande de autoorganización y de pues establecer un poco cuáles son sus, eh, sus mecanismos propios ¿no? de, de relación y de trabajo entre ellos. Entonces, eh, cuando hablo de, de darse el tiempo, pues la mayoría de, los, de estos grupos no se plantean como unos objetivos súper concretos en unos tiempos concretos o si lo hacen pues lo hacen de, de como un acuerdo y, y durante un tiempo pero no es su objetivo como eh, solucionar un problema o satisfacer una necesidad así que está muy claramente definida sino que son eh, grupos de personas que se encuentran y que eh, digamos que se dan el tiempo para conversar para entenderse entre ellas para escucharse entre ellas lo cual lleva un tiempo ¿no? porque cuando te, cuanto más diferentes son las personas con las que se encuentras más tiempo necesitas ¿no? para, para escucharlas y para poder entender desde dónde hablan desde dónde hacen sus aportaciones y construir algo conjuntamente con ellas ¿no? entonces construir esos espacios donde puedes pensar en el medio largo plazo donde sabes que te vas a poder reunir cada semana y no hay un tiempo donde se, dentro de un año se termina tu proyecto y tienes que entregar o que haber definido o que haber llegado a unos resultados o haber producido algo concreto sino que tienes tiempo para, en esa conversación, en ese eh, encuentro con, con otras personas, pues poder ir definiendo un camino y poder recorriendo, ir recorriendo ese camino juntas. ¿no? Entonces, por eso hablo también de lo de darse el, el tiempo. ¿no? Es como algo un poco fuera de, de, la, de la cotidianidad en la que normalmente vivimos, que es de tiempos eh, muy medidos y, de, y donde además no, no existen esos, esos espacios eh, híbridos, ¿no? donde te encuentras con gente que a lo mejor no tiene nada que ver contigo.
0: ¿Pero ustedes facilitan esos encuentros? ¿Hacen una mediación de esos encuentros? ¿O hay algunos grupos que se encuentran y ustedes solamente brindan el espacio?
2: Sí, hay un poco de todo, realmente eh, hay grupos que son muy autónomos y que básicamente lo que hacen es eh, hacer uso del, del espacio y hay otros, otros grupos que pues, han sido más promovidos desde dentro, ¿no? desde, desde el equipo de, de mediación e investigación, que luego podemos hablar un poquito de eso también eh, o que han necesitado un poco más, que han surgido porque eh, se ha hecho un, un taller en el que se ha trabajado una temática y a raíz de ese taller ha surgido ese, ese grupo. ¿no? A mí una
1: cosa que me parece significativa de Media Lab, que tiene que ver con lo que antes decías, de que no todo está programado, ¿no? sino que hay mucho espacio para lo que no es lo que está programado y eso tiene tanto que ver con lo que la institución programa, pero también con lo que tú cuando acudes eh, con la actitud con la que puedes acudir ¿no? que no acudes ya, tú acudes a algo concreto que a ti te interesa pero a la vez sabes que te vas a encontrar con otras cosas que pueden atravesar eso que tú ibas buscando ¿no? y que entonces ahí creo que esa suma de lo que, lo que viene dado y, lo que se, y que lo que te encuentras por el camino, a mí es algo que sí me ha parecido como importante de Media Lab y que tanto la disposición como del equipo, el dispositivo las personas, como el, es, el propio espacio facilita eso ¿no? facilita que tú llegas y seas acogido, que te puedas encontrar, conocer y reconocer con gente, y que hay como todo el rato como huecos y puertas por las que entrar, ¿no? A otros sitios donde no era el sitio donde tú igual ibas, ¿no?
2: Sí, en ese sentido, sí, pues hemos hablado a veces del, del espacio de, de Media Lab como un bazar, ¿no? Como un lugar así de, de bullicio en el que, pues para bien y para mal, porque a veces es verdad que el trabajo concentrado pues exige otras, otras condiciones, ¿no? Pero eh, también como los, los beneficios de un, un lugar donde al, porque están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo precisamente se, pues, se facilitan como esos eh, esas cosas inesperadas ¿no? eh, esos encuentros inesperados o esos eh, cruces que son como pues como contagios, ¿no?, de cosas que están sucediendo en el mismo espacio. Esta gente estaba trabajando unas temáticas, nosotros estábamos trabajando otras, pero de repente alguien escuchó o vino una persona del equipo de mediación, que es verdad que ahí sí que hay, hay ese, ese soporte, y establece, uy, pues aquí están hablando de esto, ah, pues mira, lo puedo conectar con esto otro, y ahí se, está, se, se establecen unos, unos cruces que, que, es, que son muy interesantes, ¿no?, que dan lugar ahí a, a otras cosas imprevistas.
0: ¿Ahora sí podemos ir a un caso concreto?
2: Sí. Eh, bueno, como os decía, algunos de los grupos de trabajo han surgido también como promovidos eh, por, por personas del equipo de, de mediación e investigación, que ha sido como también una parte importante ¿no? de, del equipo de soporte de, de Media Lab a todos estos contextos, iniciativas. Y, por ejemplo, ha habido un, un grupo de trabajo que, es, que sigue existiendo, que se llama Wikisfera, que lo que han estado trabajando es en poder eh, reunirse eh, personas que tengan eh, interés en aprender eh, a editar en Wikipedia y un poco aprender los, los mecanismos de funcionamiento de, de Wikipedia, con un foco especial también en, en trabajar sobre todo con mujeres, ¿no? como analizando un poco que en Wikipedia existe una brecha de género, tanto en las personas que editan ¿no? en las estadísticas ¿eh? cuántas personas editan en Wikipedia cuántas de ellas forman parte de esa comunidad de, que llaman bibliotecarios que son un poco los que gestionan eh, y vigilan ¿no? lo que está bien o mal en, en los artículos de Wikipedia como también los propios contenidos ¿no? que hay más, más contenidos eh, sobre hombres eh, que sobre mujeres Bueno, toda esa, esa brecha de género pues el grupo de Wikisfera eh, trabaja eh, en torno a ella ¿no? entonces esto es un grupo por ejemplo que bueno como o sea, todos, los, todos los grupos de trabajo son abiertos ¿no? y tienen que buscar mecanismos pues, para que se puedan eh, se puede, las actividades de los grupos se anuncian y cualquier persona se puede apuntar, pero justo eh, este por ejemplo yo creo que es un, un buen ejemplo de puedes venir a sentarte con nosotras a, a editar en Wikipedia y justo se trata de, como de que pierdas el miedo a una tecnología que en principio a lo mejor te, te echa para atrás o piensas que no es para ti porque no sabes muy bien, no te sientes confiada, ¿no? Entonces eh, la idea de sentarse juntas a vamos a hacer un artículo, a crear un artículo de cero en, en Wikipedia, aprendes mientras lo, estás, mientras lo estás haciendo, digamos que pierdes ese miedo porque no, no, no pasa nada si te equivocas, ¿no? Eh, esa, esa idea de bueno, estamos aquí aprendiendo juntas, vamos a recorrer un camino juntas y si me equivoco no pasa nada porque estoy al lado de otras personas que lo que yo no sepa lo van a saber ellas y nos podemos eh, apoyar mutuamente y vamos recorriendo ese camino juntas, ¿no? Entonces en ese, cam en ese camino vas adquiriendo como esa, esa confianza, ¿no? En que tú también puedes, eh, puedes hacer eso, que yo creo que es algo como muy interesante a, a destacar también como de estos grupos y de estas comunidades de aprendizaje, ¿no? La idea de... Eh, ...coger confianza.
0: ¿Escribieron sobre algún tema específico?
2: Sí, sí, o sea, este grupo... Eh, ...aparte de las sesiones periódicas... ...que hacen, eh, que son cada dos semanas... ...también eh, hacen quedadas... ...que llaman editatonas... ...en las que se plantea una temática concreta... ...y por ejemplo, pues se han hecho... ...editatonas sobre mujeres fotógrafas... ...o sobre mujeres en el mundo del cómic... Eh, ...para poder analizar en, en Wikipedia qué artículos faltan o qué artículos necesitan mejora o qué artículos se pueden traducir del inglés en cuanto a esas, esas temáticas y entonces plantearse como así, ahí sí unos objetivos en esas editatonas y poder editar esos, esos contenidos juntas ¿no? y poder presentar luego ese, ese resultado.
1: ¿Puedes contar, Laura, como, yo sé, dos ejemplos más? Porque a mí lo, una cosa que me parece interesante es o sea, que sean como diversos, porque creo que lo interesante de Media Lab es como esa diversidad de casos, ¿no? que hacen como que sea como comunidades de una comunidad de comunidades diversas. ¿no?
2: Sí, a ver, pues otro caso muy diferente a lo mejor es el, el caso de un grupo de trabajo que ahora mismo ya no se está reuniendo porque con, con la, pues el momento del confinamiento dejaron de, de reunirse y después no han reanudado, pero que estuvieron bastante tiempo, que es el grupo de trabajo de Tecnormigas. Y para pues, que se vea un poco como la diversidad de temáticas, el grupo de trabajo de tecnormigas es un grupo de aficionados a las hormigas, ¿no? eh, mirmecólogos aficionados, que es el, el, el nombre técnico. Entonces, eh, pues esto es un grupito que se acercó eh, a media Lapa pues, a raíz de unos talleres de, más vinculados con, con la línea de ciencia ciudadana y eso, pues son personas apasionadas porque no son profesionales tampoco, que esto es una característica también muy destacada, yo creo, de los grupos de trabajo, que en muchos casos están formados por gente amateur, curiosa, que luego se convierten en, a lo mejor en verdaderos expertos, pero que digamos que no han pasado por esos canales de, de formación reglada, ¿no? eh, habituales. Entonces este grupo de trabajo de tecnormigas, pues un grupo de aficionados a las hormigas que hacen salidas al campo para observación de hormigas, pero que estuvieron trabajando también, eh, aprovechando ahí las facilidades eh, de Media Lab en el Fab Lab, en el Laboratorio de Fabricación Digital, para construir hormigueros. Artificiales donde pues, podían tener a, a las hormigas, observarlas y hacer actividades didácticas también con, eh, que se hicieron con, con familias en torno a esa, pues, a esa afición ¿no? y a esas eh, costumbres de las hormigas. Todo lo que se puede discutir de eso, de pues, la, forma, la forma de organización eh, social, toda la observación ¿no? de, de, esa, de estos animales. ¿no? Eh, yo creo que es un grupo, pues eso, como un poco de contraste así interesante bueno el grupo de trabajo AVFLOS, que es un grupo eh, también de personas interesadas en la imagen o sea, en el software para imagen audiovisual pero enfocados específicamente a trabajar con software libre y esto pues, quizá es interesante también para introducir este otro elemento del software libre ¿no? como el, el, el código informático que casa muy bien con ¿no? todas estas cosas que estábamos hablando porque es eh, una, una forma de escribir eh, código que te permite ver cómo, cómo están programadas las cosas, entenderlas, eh, intervenir en ellas y trabajar en comunidad también porque trabajas eh, sobre lo que otros han programado eh, adaptándolo o mejorándolo eh, para necesidades concretas y a su vez esas mejoras poniéndolas a, la, a disposición de la comunidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, este grupo de trabajo de, de AV Floss, pues eh, se planteaba eso, ¿no? en, eh, para la creación audiovisual existen herramientas eh, que son seguramente más fáciles de usar y que tienen un, un potencial y que son las que se usan a nivel profesional mayoritariamente pero que precisamente no, no te permiten esa, esa capacidad de, de intervención. ¿no? Entonces este grupo se reunió para eh, poder investigar eh, juntas y poder eh, trabajar con, esa, con esta idea del, del software libre y sacar el, el potencial de esas herramientas y poderlas desarrollar eh, mejor. ¿no?
0: Y decime una cosa, ustedes que ven tantas comunidades... Eh, trabajando juntas con diferentes organizaciones y seguramente algunas son más chicas, otras más grandes. Eh, ¿Qué pasó con la pandemia en general?
2: Claro, ha pasado de todo. Eh, pues os ponía el ejemplo de este grupo de, de tecnormigas que, por ejemplo, pues dejaron de reunirse, ¿no? porque claro, hay, hay, hay grupos, o sea, realmente la dimensión presencial es una parte muy importante, ¿no? O sea, cuando hablaba al principio de lo del lugar de encuentro, pues eh, el lugar de encuentro realmente en, en lo físico pues es donde se dan esas posibilidades también de, de, de cuestiones inesperadas, de encuentros, de calidez, de que, que en, 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 esta, en las reuniones eh, online son mucho más difíciles, ¿no? De hecho, como decía, el grupo Tecnormigas dejó de reunirse porque, digamos, que no, no, tenían, no veían como alternativa tuvieron miedo porque de volver a, a tener esos encuentros eh, presenciales y, y, y luego pues se ha diluido no su bueno, la verdad es que no sé si está, se están jun, juntando en otro sitio pero ya se perdió el, el contacto ¿no? con, con el grupo otros grupos sí que intentaron por ejemplo el grupo Wikisfera que comentaba antes sí que continuaron haciendo sus reuniones online incluso algunas de estas editatonas ¿no? de maratón de, de edición de artículos los hicieron en formato online pero claro, eh, igual que nosotros estamos haciendo ahora esta, esta reunión eh, si hay otra reunión al mismo tiempo son absolutamente mundos paralelos, ¿no? no se van a tocar ni a contagiar en nada. Mientras que el espacio físico, la capacidad que tiene de, de reunir cosas que no, que no esperaban encontrarse, pues no tiene nada, nada que ver. ¿no? Entonces pasó un poco eso, Hay varios grupos eh, continuaron reuniéndose online y después eh, muchos de ellos han vuelto a, a reunirse presencialmente.
1: O sea, estamos hablando de los grupos de trabajo, pero en realidad yo entiendo como que esa idea de aprender juntas es algo que atraviesa todas las actividades de, de Media Lab, ¿no? más allá de las comunidades de los grupos, tanto los formatos de, más de, de laboratorio, convocatorias, como también, por ejemplo, el experimenta distrito y el tratar de sacar como el laboratorio o ese tipo de dinámicas a los barrios, a la calle, ¿no? al fin y al cabo es como la misma lógica, ¿no? hay algo que nos interesa, que tenemos un interés común, que no sabemos muy bien cómo podríamos abordarlo y que nos juntamos para ver cómo, cómo hacerlo. ¿no?
2: Sí, sí, sí efectivamente, es un poco la, la, la misma, el mismo planteamiento de, los, de lo que hemos llamado talleres de prototipado colaborativo, ¿no? en los que se hace una convocatoria, de proyectos, eh, o sea, la diferencia es que ahí sí que los, el tiempo está más medido porque digamos que se busca como que sea un, un encuentro más intensivo ¿no? concentrado en, en el tiempo, normalmente de dos semanas de, de duración pero es un poco la misma idea en el sentido de que se hace una convocatoria de proyectos con una temática concreta y después eh, se apuntan personas a eh, contribuir a, a desarrollar esos, esos proyectos y la idea es un poco la misma, es hacer un recorrido, probar de experimentar ¿no? cosas para desarrollar esa, esa propuesta inicial que a veces te lleva a, otra, a otro resultado que no es el que estaba previsto. ¿no? Porque en esa misma idea de se juntan eh, de, de repente se ven juntas personas que no se conocían de antes, eh, hay una idea, una propuesta de algo que se va a desarrollar, pero al final lo que resulta de esas dos semanas de taller el producto de lo que se ha hecho durante, durante ese, esa, esas semanas de trabajo es el resultado de las personas que se han juntado, de lo que traían, de los conocimientos que tenían, de lo que han podido aportar, de lo que han discutido, de lo que han sido capaces de, de acordar y de, y de materializar. Entonces, eh, es también un proceso. Pues en ese sentido, como lo que decía Rich, es un camino que se recorre eh, como, eh, así de manera colaborativa y que te lleva a otro, a otro lugar. ¿no?
0: Y una pregunta, vos hablabas antes de que el Media Lab también tiene como un área de investigación. Esas temáticas que ustedes le ponen, por ejemplo, a los talleres de prototipado, ¿tienen que ver con esas áreas de investigación que ya tienen ustedes?
2: Sí, eso es. Sí, se han ido eh, repitiendo algunas, algunas temáticas en torno a como unas, unas líneas de, de investigación. Pues ha habido... Una, una línea como que ha durado bastante tiempo sobre temas de, de visualización de información y de periodismo de datos... Otras que han tenido más que ver con cacharrear, ¿no? con prototipar cosas materiales eh, que se pudieran eh, probar en el Fab Lab o construir, ¿no? con electrónica, con programación, con cacharros de aplicación de tecnologías a, a usos creativos. Otras que tenían más que ver con experimentación sonora y audiovisual. Entonces, las temáticas de, los, de, los, de estas convocatorias abiertas pues, tenían que ver con, con, estas, con estas líneas. sí. De forma que son temáticas siempre muy abiertas, ¿no? Donde, donde se pueden presentar eh, proyectos que vengan como de diferentes disciplinas, diferentes perspectivas, pero sí como con un foco concreto.
0: ¿Y cómo es el tema del barrio? Porque lo sacó Richie a pasear, pero, o sea, la gente que viene es gente que viene de cerquita, ¿todas?
2: Sí, pues esto ha sido también otro, bueno, pues como otro viaje ¿no? en, el, en el recorrido de, de actividades de Media Lab. Eh, estos, los talleres de, de prototipado se empezaron a hacer en el año 2006, se hizo el, el primero, y es verdad que pues al final, claro sobre todo también bueno, en la ubicación en la que ha estado Media Lab eh, durante bastantes años, que era muy, muy céntrica, ¿no? en, pues un poco en medio de los museos y... Y eh, al final, bueno, es verdad que la gente que, eh, digamos, que tenía ese espacio como, como referencia y que venía a las convocatorias, había, había una diversidad, pero no se conseguía, a lo mejor, toda la, toda la diversidad que un poco era como el planteamiento en, en el discurso, no de, de llevar esa, eh, ese espacio de encuentro a todo tipo de, de personas que quisieran participar, ¿no? a cualquiera.
0: Disculpame, hay algo que a mí me falta saber porque no soy eh, de Madrid. ¿Por qué, si estaban en el centro y cerca de los buceos, o sea, también hay gente viviendo en ese barrio, o no? O la gente que vive en ese barrio, ¿ellos no participaban?
2: Sí, sí, también participaban, pero sí que es verdad que, claro, eh, Medialab ha sido también un centro como de referencia de, para toda la ciudad, ¿no? No ha sido un, un centro de barrio un centro cultural de barrio sino que su propia definición es un centro metropolitano ¿no? como de referencia para toda la ciudad y de hecho en muchos casos las convocatorias se hacían también eh, con un foco internacional, o sea venía gente también de, de fuera de Madrid o de fuera de España, entonces bueno hubo un momento que sí que estaba esa reflexión de por qué tiene este espacio ¿Por qué tiene que haber solo uno? Vamos, y en el centro de Madrid, ¿no? Siendo Madrid tan, tan grande y sus barrios tan, tan diversos y, y también con esa conciencia de que la participación no era tan diversa ¿no? eh, en cuanto a los perfiles de las, las personas que venían a participar de esos procesos. Entonces, eh, todo el proyecto de, de Experimenta Distrito, que comentaba Richie, viene un poco de, de ahí, ¿no? de una idea de... ¿Cómo sería si hubiera un pequeño eh, media lab, o sea, un pequeño espacio de encuentro como laboratorio ciudadano en cada uno de los barrios de, de Madrid? Que pudiera trabajar más en contexto, pudiera trabajar más pues, desde la proximidad ¿no? y desde, desde las necesidades de, de, de lugares concretos ¿no? y de territorios concretos. Entonces, Experimenta Distrito planteó eso y se hicieron, eh, se han hecho varias experiencias de llevar esta metodología de, de trabajo de talleres de prototipado colaborativo a barrios más de la periferia de, de Madrid, en colaboración con principalmente con otras entidades municipales y en algún caso también con algún espacio autogestionado que proporcionaban el espacio y una cierta infraestructura para el desarrollo del taller. Y se ha llevado esta idea a esos lugares y esto eh, se ha hecho eh, teniendo en cuenta que también había que desplegar en esos lugares un, un trabajo de mediación importante ¿no? porque se trataba no de aterrizar en un lugar y trabajar un poco de la misma manera que trabajábamos en, en nuestro espacio principal sino de ir allí y hacer un poco un, un trabajo de pues de análisis y de escucha sobre todo ¿no? de, de qué cosas había en, había en marcha ya en esos barrios ¿no? qué colectivos, qué iniciativas, qué necesidades ya estaban identificadas qué cosas se habían trabajado a lo mejor hace años y se habían quedado un poco ahí en, en barbecho y un poco recuperar todo ese, establecer esas conversaciones ¿no? con, con esos, esas iniciativas ya en marcha y plantear convocatorias que pudieran como darles un impulso con la idea de poder al menos intentar que se establecieran esos pequeños espacios de encuentro como eh, lugares permanentes de experimentación ciudadana. Se hicieron varias experiencias y es verdad que ninguna de ellas ha tenido de momento una continuidad como espacio permanente. Pero bueno, ahí sigue, sigue habiendo interés y sigue habiendo experiencias que se ponen en marcha, ¿no? Pues eh, el último año, por ejemplo, con los dos últimos años, con bibliotecas, ¿no? Con, se han hecho varias, varias experiencias y con otras, con otras entidades. De momento como experiencias temporales. El deseo sería pues, que fuera una red de espacios permanentes, ¿no? donde se dieran esos espacios y tiempos para que comunidades, grupos de, de, de ciudadanos se juntaran ¿no? para desarrollar y proponer sus ideas y se dieran esas facilidades. ¿no?
0: Esta entrevista es parte de las listas, España y diseño, diseño con perspectiva de género, diseño feminista, ciudad y diseño y aprender en comunidad. En el episodio anterior, José Ignacio y Elisa proponían pausar para detener los automatismos del pensamiento, para empezar a hacer nuevas cosas o de otra manera. Y en esta entrevista, Laura retoma el tema del tiempo cuando describe que las comunidades se dan un tiempo para construir juntas. ¿Cómo te pega la reflexión, Ricardo, sobre el tiempo?
1: Sí, como te comentaba en el episodio anterior, este tema del tiempo es una de nuestras preocupaciones colectivas, ¿no? Superar como esa sensación de no tener tiempo, de escasez, de prisa, de estar continuamente perseguidas por los hombres grises de Momo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en colaboradora formamos parte de, de Wikitoki, que es una comunidad profesional en torno a las prácticas colaborativas y que esta comunidad se gestiona, entre otras cosas, a través de, de un banco del tiempo, ¿no? En el que llevamos como el control de dedicación a las horas en común. Y ves cómo este tema del tiempo está presente como en muchos de los, de los entornos en los que estamos, ¿no? Es algo como que cada vez como que ocupa como más tiempo, ¿no? Y Quizá para mí como es clave ¿no? ver cómo reconquistar el tiempo para pensarnos en común, ¿no? cómo, cómo liberarnos de esa presión para poder dedicar como un tiempo de una manera, no sé si, no sé si más libre. ¿no? Porque pues eso, muchas veces, por ejemplo, a la hora de tomar como decisiones en grupo, pues muchas veces tenemos como prisa ¿no? por, por, por tomar las decisiones, pero la realidad es que las decisiones, aunque tú las quieras tomar, no las tomas, ¿no? sino que se van tomando, nos van como nos van tomando casi como ya a nosotras no a nosotros las tenemos que encarnar nos tienen que atravesar creo que eso tiene mucho que ver con lo que con lo que decía Laura no de que entender que a veces las ansiedades del grupo hay que como tratar de dejarlas en un lado y disfrutar de los procesos porque ese, ese disfrutar es parte de la, de la maduración de la propia comunidad y diría que también de, de, del conjunto de, de la sociedad, ¿no? Que cada vez vive más, más estresada.
0: Sí, a mí me pasa mucho que en general yo tiendo como a ser muy rápido y dar como poco tiempo. Y muchas veces me pasó que me dijeron, pará, 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 espera un minutito y hagamos esto más lento y me viene también cuando alguien para las para mis revoluciones y mi manera de hacer rápido como siempre encuentro que, que realmente es como una manera de, de encontrar otras otras maneras de hacer y otras vías y siempre se aparecen cosas nuevas en esto de hacer más lento que no me sale naturalmente
1: tengo una manera de hacer más lenta no disfruto como tomando tiempo yo que sé para escribir un texto por ejemplo pero Uf, lo que noto es como una presión brutal por cada vez tener que ir más, más rápido y además es una presión como casi que ahora mismo ya como que soy yo misma la que se la, se la impone, ¿no? Porque no tengo tiempo y la verdad es que es algo que, que me genera uf, mucha ansiedad y mucha frustración. No, no, no conseguir, o sea, porque además cuando tengo tiempo se nota, o sea, notas que disfrutas de las cosas o yo por lo menos, y, y no poder disfrutar de las cosas que estás haciendo, que además son cosas que me gusta hacer y no las llego a disfrutar porque no tengo tiempo, o sea, es como, haz algo, acábalo manda algo y no tienes tiempo para mirarlo mañana, para mañana dedicarle otras dos horas a yo que sí igual cambiar tres palabras porque no solo cambias tres palabras, al final lo que haces es que la cosa como que la vuelves a, a masticar, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sigamos escuchando a Laura, que tiene mucho para contarnos.
1: Que el, que el lugar es como la urgencia pero que la mediación es lo importante ¿no? o sea, a mí sí me parece como que por ejemplo cuando quizá lo que pasa cuando se hace experimenta distrito es que dura lo, la situación lo que dura la mediación porque la mediación es la que sostiene quizás si esto durase tiempo y, y nos emancipásemos de los mediadores podría ser otra posibilidad pero todavía yo creo que somos como sociedades poco maduras en la participación, o que tienen pocas posibilidades para dedicarnos a participar, y entonces la figura de la mediación es fundamental, ¿no? Y por eso, para mí, la idea de media nunca estaba relacionada con los new media, sino siempre la he visto como relacionada con la, con la mediación, ¿no? Y por eso el grupo de mediadoras es fundamental, y cuando tú llegas allí, que haya alguien que se acerca a ti para explicarte y meterte en temas que son raros, ¿no? Y que si no tú por ti misma igual no les prestarías atención, creo que es lo que te hace que tú luego puedas querer permanecer ahí, ¿no? entonces que la mediación sostenida es la que permite que los procesos sean como más ricos y puedan como tener como más continuidades. No sé si puedes contarnos como cosas que vosotros que habéis trabajado tanto en la mediación que creas que pueden ser como elementos clave en, en, esa, en esa figura de mediación, ¿no?, en ese procesos.
2: Sí, o sea, efectivamente es que es, eso ha sido y es clave y sin eso el espacio abierto no funciona, o sea, por sí, por sí solo no, no funciona. Sí, por ejemplo, en, el, en, en Experimenta Distrito, y esto, bueno, está, está bien reflejado en el... porque del, del proyecto de Experimenta Distrito se hizo un documental, que os, os puedo pasar también la, la referencia... Y ahí, pues, se, se ve algo que yo creo que es, que es interesante, ¿no? En, en, ese, en ese deseo de, de mediar y de intentar explicar, a, llegando a un, a un barrio, esta posibilidad a, a la gente de que tenían de presentar un proyecto, de apuntarse a este, a este proceso, ¿no?, de, de colaboración, pues, eh, del equipo de, de mediadoras se fueron a un, a un mercado municipal, ¿no? a explicar, ¿no? a poner ahí su punto de información entonces es muy interesante y, y ellas lo explicaban después ¿no? o sea, el, el, la tensión o la dificultad de estar en ese contexto principalmente era un día tres semana, por la mañana y sobre todo lo que había eran mujeres mayores ¿no? de cierta edad haciendo la compra en el mercado y, y, las, y las mediadoras pues las, las interrumpían ¿no? y las, las abordaban y con un folleto y les trataban de explicar qué era esto ¿no? de, de un laboratorio ciudadano y que podían presentar un proyecto entonces ese, ese, ese choque de mundos ¿no? pues era realmente o sea ellas lo contaban como que realmente habían sufrido ¿no? porque decían como qué hago yo explicando esto o sea son mundos demasiado alejados ¿no? pero el caso es que luego en el, se, se ve en el documental que una de esas eh, señoras que al principio ponía cara de ¿qué me quieres vender? ¿no? Porque cuando alguien te aborda así, crees que te quiere vender algo. ¿no? Eh, pues al final una señora de esas participó en el taller y estaba pues eh, como satisfechísima de haber participado en ese proceso y ya lo había entendido, claro, una vez que había, que había pasado por, eh, por la experiencia. ¿no? Entonces, eh, pues la mediación es mucho eso también, ¿no? es eh, poner en conexión Cosas que de primeras parecen como mundos que no se tocan, ¿no? Que no eh, pero de repente, pues es que eh, facilitar esa, esa, esa conexión y esa, y esa entrada hace muchísimo sentido, ¿no?
0: Decime, yo te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver, pero después volvemos a la mediación. Con la guerra, ¿hay gente que se puso a hacer algo en el Media Lab?
2: Sí, se ha dado ahora un, un poco una, una casualidad y es que habíamos estado haciendo un, un taller en el que habían venido eh, dos personas eh, de nacionalidad rusa a impartir el taller ¿no? de un colectivo, eh, fue un taller que se llama de, de cine volumétrico, o sea, de trabajar temas de eh, 3D, y entorno, o sea, creación de entornos 3D en, en cine eh, bueno, fue antes ¿no? de, de que empezara el, la, la invasión de Ucrania y la, y la guerra. Ellos ya estaban aquí y entonces de repente se han encontrado en una, en una situación en la que... Porque ellos ya se tendrían que haber vuelto, ¿no? pero no, no era lo que querían. ¿no? Y entonces sí que se ha desplegado, por una parte se ha desplegado como una red de, de apoyo ¿no? con varias entidades, con eh, Hablar en Arte, la Asociación Hablar en Arte, con Campo Adentro que bueno, están habilitando espacios ¿no? para, para alojamiento y que en este caso pues, les, les han alojado a, a ellos dos. Y luego hay una parte de trabajo también pues, con, con unos colectivos que vienen invitados la semana que viene para dar unos talleres de, que es en un ciclo que se llama Periodismo Profundo, que lo que van a hacer es, eh, bueno, están haciendo ¿no? por, por otros lados análisis de imágenes por satélite eh, donde están pues, contribuyendo también a ver un poco pues, cómo son los, eh, pues, los, los movimientos de, de las tropas en la frontera y entonces bueno, hay, hay todo un... No sé si tiene que... Esto es un poco lo que preguntabas Mariana o estabas preguntando más por algo... Sí, 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 totalmente, qué
0: que están haciendo puede ser recolecta de <risa> sí, alrededor de la invasión... Eh, a Ucrania acá están pasando muchísimas eh, actividades diferentes. Unas tienen que ver con ayudar a los refugiados y a los que están viniendo desde Ucrania. Otras tienen que ver con esto que vos decís de entender mejor y proveer herramientas. Eh, por ejemplo, acá también hay un grupo que se dedica a analizar mapas abiertos y proveer esa información abiertamente online. Eh, para entender mejor cuáles son los posibles eh, movimientos de las tropas rusas.
1: Otra cosa fundamental en Media Lab ¿no? es todo lo que ha tenido que ver con lo, lo libre y abierto como un mecanismo casi ment mental ¿no? de pensar y hacer. Y entonces también como en las comunidades esa pedagogía de que haya como re un registro ¿no? del trabajo que se genere una memoria, que se generen como unos protocolos o unas herramientas de lo que ha salido de ahí. Eso es algo que también le habéis dado como mucha importancia y también un espacio ¿no? propio en, en la propia web, ¿no? donde las comunidades tenían como su, su espacio para estar pero también su, y su espacio para compartir o indexar lo que estaban haciendo. ¿no?
2: Sí, eso ha sido también otro de los... O sea, en, en esta idea de ofrecer el espacio... A, a grupos de personas que, con intereses comunes ¿no? que pudieran usarlo de manera eh, periódica y tener esas, esas facilidades pues también eso es un poco también lo que, es el, lo que se les pide a esos grupos ¿no? aparte de que traten de ser abiertos o sea, son públicos porque se sabe que se están reuniendo no son reuniones privadas eh, son abiertos o les pedimos que traten de ser abiertos y eso tiene sus sus dificultades, porque no todos los grupos pueden estar abiertos en todos los momentos, sino que pueden tener momentos en los que aceptan miembros nuevos y luego pueden, tienen que ir un poco eh, acompasados y a lo mejor tener luego otro momento de apertura. ¿no? Y otro de los elementos es justo lo que mencionabas, de, de poder generar una documentación de sus, de sus procesos de trabajo y de sus, eh, digamos los, los resultados también de su investigación o de su trabajo eh, colaborativo para ponerlo a disposición, entonces esa idea de, de la documentación también eh, con, con el propósito de que se pueda reutilizar ese conocimiento, que se pueda a lo mejor replicar lo que se ha hecho aquí en otros lugares, ¿no? un ejemplo muy claro, porque no, no todos los grupos consiguen dedicar tiempo eh, suficiente o, o tienen la capacidad de hacer esa, esa documentación pero eh, hay otro grupo de trabajo que está, sigue estando muy activo y que lleva ya bastantes años que es Autofabricantes que trabaja en diseñar y fabricar eh, prótesis de código abierto para, principalmente para niños y niñas a las que les falta un, una mano, un brazo eh, y que es un, un, una comunidad de aprendizaje de libro diría yo porque es realmente una comunidad en la que se junta gente muy experta con unos conocimientos muy, eh, digamos, muy sofisticados ¿no? tecnológicos, legales, de diseño eh, de diferentes tipos tera de terapeutas y, eh, con familias y con los niños niñas que serían como los, van a ser los usuarios ¿no? de esas prótesis y luego mucha gente eh, entusiasta motivada, eh, curiosa que se apunta también a esos grupos aunque no tengan tantos conocimientos y, y bueno, este grupo es un grupo que ha, que ha trabajado mucho en su estructura, en consensuar unos objetivos, en establecer unos roles que además son rotativos, digamos que ha trabajado mucho en esas, en sus metodologías ¿no? y en su, en su manera, en sus, en sus formas de trabajar y también ha trabajado muchísimo en el tema de la documentación, ¿no? porque ahí eh, todos los diseños pueden, además al ser pues eso, diseños en 3D, que pueden subir a plataformas donde cualquiera en otro lugar puede descargarlas, adaptarlas, porque también utilizan herramientas de software libre. Entonces es un ejemplo, por ejemplo, de muy buena documentación.
0: No solamente eso, sino que son tan buenos documentando que se conectaron conmigo diciéndome que quieren hacer un podcast sobre el tema que es una manera de documentar eso, es, habla, eso habla muy bien de ellos sí,
2: sí, porque es una comunidad de aprendizaje lo que digo, como muy ejemplar yo creo sí, además que tiene un recorrido ya largo que es como, o sea, que han sabido sostenerse también como, como comunidad no y que tampoco es fácil no porque es verdad que también lo que hablábamos de, de, de lo que nos falta el tiempo por todas partes, ¿no? Pues eh, sostener esas comunidades en los que se pueden mantener unos compromisos e ir dando pasos y, y, y mantener la, la cohesión y el proyecto vivo pues es, o sea, es un éxito yo creo que sí, estaría muy bien ese podcast, creo.
1: Con esta parte de la replicabilidad también me parece interesante la, repl la replicabilidad del propio modelo de Lab, no y como una especie de comunidad más meta como de Comunidad de laboratorios, ¿no? que creo que tanto el programa de laboratorios bibliotecarios como el programa con la SEGIP de Labs Ciudad... Laboratorios Ciudadanos para llevar como el modelo más hacia... a Latinoamérica, creo que tiene que ver con, con eso, ¿no? con generar una comunidad más de gente que está pensando en este tipo de, de modelos ¿no? y cómo ir también cada vez ir generando como más píldoras o contenidos que ayuden a, a replicar, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que eso también ha sido una cosa muy bonita que ha pasado en los dos últimos años, bueno, y, y con lo que decías de con las EGIP desde hace más, ¿no? porque creo que empezó en 2015, un poco eh, la idea de esta, esta forma de trabajo, que en realidad son unas como unas pautas muy sencillas, ¿no? de hacer estas convocatorias con una temática... Y que se seleccionen proyectos a los que luego se pueden apuntar colaboradores y hacer esos, esos procesos de trabajo tan abiertos, donde cualquiera se pueda sentir apelado y pueda sentir, o sea, trabajar la mediación también para que cualquiera pueda sentir que puede presentar un proyecto o formar parte de esos procesos. Pues esta, esta idea, que es bastante sencilla, pues se ha ido como replicando en, en otros lugares, ¿no? en, en, en colaboración con, con otras entidades y sobre todo eso últimamente a través de los dos últimos años con el proyecto de laboratorios bibliotecarios o laboratorios ciudadanos distribuidos la idea de una red de iniciativas que comparten este, este enfoque pero, y que comparten, pueden compartir también proyectos, necesidades de manera que pues en las reuniones por ejemplo que teníamos con, en, en laboratorios ciudadanos distribuidos pues un, no sé un pequeño eh, una institución pequeñita municipal, de un pueblo de la Patagonia en Argentina. ¿no? Se conectaba con otro de un pueblo de, de una provincia de Colombia que, y estábamos ahí hablando de contándonos los proyectos y viendo cómo había muchas, muchas cuestiones que coincidían incluso entre cosas de Madrid, de una ciudad grande como Madrid, con un pueblo pequeñito. O sea, necesidades problemáticas de, de, de todo tipo, ¿no? De pues, eh, medioambientales, de espacios públicos, de necesidad de proyectos intergeneracionales, de memoria, de... O sea, un montón de, de, de temáticas y de cuestiones que se cruzan y que son súper... O sea, que tener esa red es muy inspirador, ¿no? Porque es como una conexión... Es muy bonito, ¿no? Porque es como, bueno, estamos aquí en nuestro pequeño nuestro laboratorio de barrio y el otro en otro laboratorio de su pueblo pequeñito, de ta... pero estamos hablando de cosas muy parecidas y sentimos como que estamos en lo mismo. Y eso es, eso es muy bonito porque te da como una, una idea de que realmente es posible una transformación social, ¿no? Porque es como algo que es, emer es emergente, ¿no? Es como eh, de lo pequeñito, muchos pequeñitos conectados, pues tienes la sensación de que... Algo, algo puede, puede pasar, ¿no? Es bonito.
0: ¿Esto lo hicieron a través de la red de, de laboratorios de Fab Labs?
2: No, esto ha sido la colaboración con la subdirección de, de bibliotecas del, del Ministerio de Cultura, que, eh, claro, tienen toda la, la red de bibliotecas a nivel de, del Estado español, pero también tienen toda la relación con eh, Iberbibliotecas, que es a nivel de toda de todo Iberoamérica, las redes de bibliotecas al final funcionan como en diferentes escalas, ¿no? pues en el caso de Madrid la red municipal, pero luego está la red estatal, luego hay red europea de bibliotecas y como digo la, la red iberoamericana, entonces al final eh, con ese proyecto que no solo estaba enfocado a bibliotecas sino también a otras instituciones culturales, pues digamos que eh, la idea fue hacer un curso, eh, un curso online donde se iban desgranando un poco, eh, las, pues un poco los, los conocimientos que o las, los pasos que necesitabas para poner en marcha un laboratorio ciudadano para que cualquier institución, pequeñita, grande, biblioteca o centro autogestionado o cual, de cualquier otro tipo pudiera hacer ese curso y a, a partir de ahí pues hacer su experiencia de, de laboratorio ciudadano, aunque fuera temporalmente, ¿no? Y eso hacerlo simultáneamente entre instituciones de, pues de todo este contexto, principalmente eh, iberoamericano. Y entonces eh, eso lo hemos hecho ya durante dos ediciones y, y bueno, pues Bibliotecas ha, ha, ha apoyado pues desde esa, dando difusión ¿no? desde todas estas redes que, tienes, que tienen que están muy establecidas porque las bibliotecas lo que tienen es que es una institución ya muy... Eh, asentada, ¿no? Y que todo el mundo reconoce como, eh, como algo pues, valioso y, y, de, y de utilidad pública, ¿no? Entonces ha ayudado mucho eh, esa, esa alianza con bibliotecas.
1: No, bueno, hay una que tiene que ver como con la parte de, más relacional o, de, o festiva, ¿no? Que, o sea, yo, o, o, de, o del después de la sesión, ¿no? O sea, yo cuando, por ejemplo, he ido a Media Lab siempre estaba la sesión y luego estaba el rato del bar, ¿no? y luego ya en otro orden de fiestas, ¿no? también me gusta la de, no sé si es, se llama un año en un día, o en la que, de alguna manera, en un día se cuenta todo lo que ha pasado en el año de Media Lab, y también es como ese momento de celebrar todo lo que hemos hecho juntas, pero además de, de, de juntarnos todas, ¿no? y, de, y a veces de escuchar lo que, ha, lo que otras han hecho, ¿no? porque si no a veces no te, das, no te, no te enteras, ¿no? y entonces ves, el ver toda esa cantidad de cosas, ¿no? entonces bueno, si puedes contar un poco esas dimensiones como relacionales, festivas...
2: Sí, sí, está muy bien que saques esa faceta porque yo creo que es muy importante. O sea, no solo en esa, en esa idea del después del bar, sino en el propio desarrollo ¿no? de, de, las, de las actividades de los grupos o de los, de los talleres de prototipado. Esta dimensión de, del disfrute es fundamental, o sea, la idea que los grupos de trabajo son grupos en los que la gente está ahí pues porque le mueve el deseo, la pasión por algo, no, no porque quiera... O sea, es todo lo contrario de lo que pudiera ser un, un curso, ¿no? en el que adquieres unos conocimientos, te los dan y tienes un título. Es todo lo contrario, es como un, un lugar donde te juntas porque disfrutas y porque tienes ese momento de, de compartir y de disfrute, de bienestar y de, sí, de, de probar cosas, ¿no? Eh, Luego, claro, que tiene mucha importancia pues, toda la, la dimensión social ¿no? el, después. Y yo creo que en ese sentido se han hecho eh, pues, sí, comunidades de gente que son pues, eso que se han creado amistades y vínculos muy duraderos ¿no? eh, a través de, de esas actividades, en el durante y en el bar ¿no? de después. Eso es muy importante. Porque, y es una idea de, bueno, de entender, entender que la cultura también así, ¿no? como el espacio donde de lo tentativo y del disfrute lo contrario a como asimilar la cultura a, otra, a otro elemento más del consumo ¿no? que es un poco lo que, lo que nos rodea también, ¿no? Ah, lo de un año en un día sí, sí efectivamente durante, durante unos cuantos años hemos organizado esa actividad al final del año que sí es un momento de, de festivo y también de, como de, de, porque al final eh, durante un año pues sucedían suceden una cantidad de, de proyectos de iniciativas de cosas que nadie tiene como el panorama ¿no? de, de todo lo que ha pasado bueno y es imposible ¿no? porque tiene como mucho mucho fondo cada, cada cosa pero es verdad que sí es un momento de, de puesta en común, y de celebración, pues cada grupo, por más que coincida en un día con otros grupos que están a su lado, pues no sabe lo que pasa al día siguiente, en el día anterior. Y los que vienen a un taller de, de Experimenta Distrito no saben todas las otras cosas que han pasado en otro barrio o en otro. Eh, o incluso las propias personas que trabajamos en, en Media Lab muchas veces no, no nos hacemos idea porque son muchos procesos en paralelo. Es muy. Esta idea de lo del bazar y del bullicio que decíamos, pues son muchas cosas, ¿no?
0: O sea que un año en un día es como una especie de festival donde muestran, eh, hay como diferentes puestitos o diferentes eh, gente con un micrófono y cuenta lo que hizo.
2: Sí, eso, o sea, por una parte es una actividad más, más preparada y estructurada de presentaciones muy cortitas de proyectos, ¿no? como muy enfocadas a comunicar bien un proyecto que se ha hecho y digamos como en formato charla, ¿no? Con, en un auditorio. Y por otro lado, eh, lo que tú decías, como una especie de despliegue en el resto del, del espacio de como puestos de sí de enseñar ¿no? y de que la gente vaya pasando y como mini tallercitos o demostraciones donde los grupos de trabajo o otros proyectos que se han hecho a lo largo del año pueden mostrar lo que se ha hecho en modo feria, digamos.
0: Muy bien, entonces, ¿qué cosas te inspiran en este momento? O sea, ¿qué estás leyendo, escuchando sobre estos temas que nos quieres recomendar si queremos aprender más?
2: O sea, más que una lectura, voy a, o sea, os cuento un, un proyecto que, en el que estoy participando desde hace tiempo, que es un proyecto del colegio de educación primaria, donde están mis hijas, y que me parece que tiene mucho que ver con esto, porque es un proyecto que se llama eh, Con Bici al Zuluaga, que es un, un proyecto de ir en bicicleta al colegio, básicamente, pero que es eh, realmente un proyecto de, la, de toda la comunidad educativa, porque es, es un proyecto que, en el que... Se, a todos los niños en el colegio aprenden a montar en bicicleta, pero luego se organizan, estas, eh, se hace todos los viernes, ¿no? se va recogiendo a los niños que están apuntados de todas las edades al, al proyecto, se les, eh, va recogiendo, se va en grupo y se va pasando por, los, por, por la casa de cada uno como una ruta, ¿no? se les va recogiendo y se va en pelotón en bicicleta hasta el colegio. Y luego también se organizan en eh, fines de semana también estas bicicletadas para ir a, a hacer recorridos ¿no? en, en grupo. Entonces, ¿por qué lo relaciono y por qué me inspira? Bueno, lo tengo reciente porque la última la hicimos el este domingo, ¿no? hace un par de días. Y la sensación de ir en grupo, en bicicleta, con niños y niñas de todas las edades, muy pequeñitos algunos, por la ciudad, entre el tráfico, o sea, que todos los niños que han querido han, han tenido la posibilidad de aprender porque se prestan bicicletas en el colegio. O sea, digamos que se da todas las facilidades para que cualquiera que quiera, aunque no tenga bicicleta, aunque no haya podido aprender en su pueda. Y esa sensación de ir en grupo, en bicicleta, en medio del tráfico, con niños, ¿no? Es como que te da una sensación de... ¡Uf! Es que todo es posible. Nos creemos que no se puede. Y sí se puede, porque... No sé, yo, te, yo tenía miedo de ir en bici, yo sola, pero... Ahora puedo ir con mis, con mis hijas, que, ¿no? o sea, que es como más, te da como en principio como mucho más miedo todavía. ¿no? Entonces, esta sensación de que en grupo y apoyándonos y con unos mecanismos que permitan que, pues eso, que, que, que sea algo eh, inclusivo, totalmente inclusivo.
0: Muy bien. ¿Y para el futuro qué te imaginas? ¿O qué te gustaría que pase?
2: Bueno, pues me gustaría mucho que esta idea que hemos estado hablando de, de que puedan existir espacios de cercanía, ¿no? de referencia en, en todos los barrios, en todos los lugares, estos espacios donde se pueda estar, donde te puedas reunir y estar con personas eh, diferentes y pensar eh, juntas en, en proyectos que mejoren nuestras ...nuestras vidas en cada barrio... ...y que respondan a las necesidades de cada lugar... ...y a también a, a esa cosa de, lo, de los deseos... ...y de la diversión... ...no solo de las necesidades más, más instrumentales... o más ...pues eso es lo que... ...lo que me imagino y lo que me gustaría mucho... ...que existieran esas infraestructuras... Que fueran apoyadas eh, públicamente, pero o sea, quiero decir, por las administraciones públicas, o que hubiera esos, pero que también eh, nos organizáramos eh, para que de manera más eh, autogestionada pudieran, pudieran existir. Y bueno, pues eso, que tuviéramos tiempo y energía para eso, para, para poner en marcha esas, esas redes. Eso me gustaría.
0: Muchísimas gracias por la entrevista. reivindica la dimensión del disfrute y la diversión en la mediación y también hace hincapié en la dimensión social del después se han hecho amistades y vínculos muy duraderos en las comunidades alrededor del media lab nos cuenta y me pregunto cuánto de esto de poder relajarse en la dimensión del disfrute y la diversión está influenciado en que no son comunidades mediadas por el dinero que en general estas comunidades se agrupan por interés y no son parte del trabajo pago de la mayoría de los miembros. Como que de alguna manera otras comunidades, como las redes en el campo laboral, las redes de diseñadores y diseñadoras, por ejemplo, les cuesta más reivindicar estas dimensiones por querer ser legitimados como un grupo de profesionales creo que podríamos aprender más si el disfrute estaría más presente. ¿Cómo lo ves?
1: Claro, pues es lo que pasa es que claro, el, el trabajo como tal ¿no? Está ya vino formulado como un castigo divino, ¿no? como una imposición o como un peaje para ganarse el sustento. ¿no? Entonces, desde esa subjetividad ya es difícil pensar en el, el binomio este disfrute-trabajo. ¿no? Incluso en algunas profesiones, pues como las nuestras, ¿no? el disfrute llega a ser casi como algo que te autosomete, ¿no? Una especie de cosa que te autoprecariza porque como disfrutas, ¿no? Disfrutamos hace, hace muchos años, eh, unos amigos y producen organizaron un, un encuentro que se titulaba Quienes disfrutamos trabajando. ¿no? Y ya trataba de poner en, en cuestión ese ese disfrute, ¿no?, de problematizarlo, mirarlo un poco desde, desde fuera, ¿no? Eh, y, bueno, por eso creo que, que tenemos una dura tarea en que, igual que, que, que hablábamos antes de reconquistar el tiempo para ser más soberanos del mismo, pues también reconquistar el disfrute como objetivo de la vida, y quizá incluyendo dentro de la vida el trabajo, pero sin que el trabajo tenga como tanta centralidad, ¿no? O sea, un disfrute que no es tanto el disfrute donista, individualista, consumista, liberal sino cómo pensar en un disfrute más de una vida plena en sociedad, ¿no? en cómo disfrutar de todo eso que puede brotar estando... Yo creo que es el que, me, el que nos dedicamos todo el rato a, a perseguir, ¿no? y que, pero que es verdad que se nos, se nos, se nos escapa.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.